0: Le trait. Le trait. Dans le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement? Quel sens donnent-ils à leur création Comment pensent-ils le futur
2: La récompense qu'on a d'avoir un vêtement tout de suite est plus forte que la récompense qu'on a de faire attention à l'environnement. et il faut aussi savoir tirer un trait dans le design, tirer un trait pour construire quelque chose.
0: Sophie Gachet, bonjour, nous sommes très heureux de t'accueillir au trait et de nous retrouver dans ce bel endroit qui est l'hôtel Madame Rêve dans le premier arrondissement de Paris. Tu es l'incarnation même de Paris ou peut-être d'un Paris fantasmé ou qui tout simplement n'existe plus si on en croit Edouard Baird, qui dans son film dit adieu à Paris. Tu es Suisse, né à Genève et tu voulais travailler dans la mode. Après un séjour à New York, tu as rejoint le L Magazine comme grand reporter et tu as couru les Fashion Week pendant plus de 20 ans. On te connaît aussi pour avoir écrit plusieurs ouvrages, notamment avec Inès de la Fressange consacrée à la Parisienne ont rencontré un immense succès en France et à l'étranger. Vous avez aussi récemment publié Le Bonheur, c'est les autres, guide de développement collectif. Tu portes donc sur la mode un regard extrêmement éclairé, mais aussi sur la place de Paris. Alors on a envie de te poser la question, est-ce que Paris te fait toujours rêver
2: ben Oui, oui, Paris fait toujours rêver. Euh, je pense que c'est une ville qui, euh, qui reste une pour moi la capitale de la mode en tout cas donc j'en suis, je suis ravie d'être encore là euh, à Paris et euh, oui c'est une ville qui fait toujours rêver et l'a prouvé. on en a parlé beaucoup on en a parlé sur ce, cette petite série Émilie euh, Paris sur Netflix qui reste dans les séries euh, très très regardées ils ont fait une saison, ils ont fait une deuxième et là ils ont annoncé la troisième et la quatrième euh, voilà c'est, c'est mondialement Paris fait rêver en tout cas
1: et Paris reste encore la, la capitale de la mode. Je regardais le, sur, sur un site qui s'appelle Fashion Network, fashionnetwork.net. Le nombre de défilés à Paris reste majoritaire en fait. Oui. Quel que soit sur les 5-10 dernières années, Paris a toujours plus de défilés que à Londres, New York, même Milan. Oui, le, le double ou le triple en fait
2: oui il y a beaucoup, les jeunes créateurs aiment venir se lancer à Paris, beaucoup de créateurs étrangers euh, viennent se lancer à Paris, de, ils profitent de la Fashion Week qui est d'ailleurs je crois plus longue que les autres, les autres c'est une semaine, Paris c'est presque dix jours. On a dit la Fashion Week, mais c'est du lundi ou mardi, mercredi, la semaine d'après. Et euh, le nombre de défilés est, est conséquent, ça c'est sûr. Et il l'était même, ce n'est pas une question de euh, confinement, pas confinement. Avant le, les confinements, je trouvais que même les défilés à New York avaient beaucoup diminué. Euh, dans certaines villes, euh, ça diminuait. Et à Paris, jamais vraiment. En fait.
1: Pendant le confinement, il s'est, il s'est beaucoup dit, euh, la mode va changer, on va faire moins de défilés, on va décélérer. Qu'est-ce que tu observes, toi, à ce niveau-là
2: Non, moi je pense que ce qui a été très, très, très bénéfique, on va dire, on va dire, les choses bénéfiques de ce confinement et de cette pandémie, c'est que les gens, ont dû, enfin les créateurs, ont été cherchés plus loin, ont dû réfléchir à une autre façon de présenter leur travail. Et euh, ça s'est fait par des vidéos, euh, surtout des vi- par les, les, les vidéos, par tout ce qui était virtuel. Et euh, moi, en étant euh, chez moi, j'avais couvert un des moments des défilés pour le Paris Match, à ce moment-là. Alors, j'étais beaucoup devant mon ordinateur, mais je voyais énormément de choses. Et, euh, et la créativité euh, était débordante, je trouvais, parce qu'on voilà, avait réfléchi à des choses différentes. Et moi je trouve que ça a été vraiment bénéfique pour la mode, ça nous a amené dans d'autres choses, ça nous a fait aussi collaborer avec d'autres artistes, avec des, des gens qui faisaient de la vidéo, des gens qui faisaient de la scénographie, de la, euh, de la danse, il y a eu énormément de, de choses différentes que des filles qui défilaient sur un... Et il y a une a nécessité
0: trois... de se réinventer mais est-ce qu'on n'a pas perdu un peu en émotion Parce que quand on est sur place, tu, tu, toi tu as couvert beaucoup beaucoup de défilés, il y a une émotion quand on regarde...
2: Oui, il y a une Indifiant. émotion, mais je pense qu'un film peut aussi nous donner oui. une émotion. Euh, même moi, ce <rire> pas forcément mon truc, mais j'ai vu des fois des, des, des choses... De, de pendant un défilé de Brisbane Newton qui était en vidéo, qui était vraiment é- un, un, presque émouvant. Je ne oui. sais pas si c'est que moi qui ressens ça, mais je pense qu'il voilà, y a une beauté dans certains, certaines images. Euh, voilà, qui... Après, c'est vrai qu'un défilé... Après, je pense que le défilé tel qu'on peut le voir dans certains dans certaines marques, certains créateurs, peut-être par manque de moyens ou je sais pas, où il y a les filles qui passent devant nous et euh, qui repartent, je ne suis pas persuadée que ça donne énormément d'émotions. Euh, je, voilà. Après, de voir un vêtement de prêt, certains, certains travaux, surtout en haute couture, c'est, un, c'est un impressionnant. Mais, mais euh, le prêt-à-porter qui défile... Euh, voilà, c'est vrai que les défilés de Karl Lagerfeld... Euh, euh, manque un peu euh, de Chanel mm-hmm. pour Chanel euh, quand il y avait toujours cette mise en scène là il y avait des moments d'émotion et choses comme ça en fait, euh, oui.
0: mais le dernier défilé Chanel n'était pas euh, justement il y a eu beaucoup de publicité. oui avec le, avec, le, le cheval avec, Charlotte Casiraghi et... euh, <rire> qui faisait du cheval mm-hmm. oui il
2: y avait il y, y avait quelque chose là on, a, on voit que ça peut reprendre un petit peu maintenant on a, ils ont énormément de contraintes euh, de place et mm-hmm. etc donc c'est un peu différent ça reviendra peut-être là c'est vrai qu'on est un peu euh, une période... Quel bilan tu tires de tes
0: 20 ans euh, au sein du magazine Elle, justement, à couvrir ces défilés Comment tu as vécu cette période euh,
2: comme grand reporter euh, bah c'est, euh, c'est très marrant de voir l'évolution qu'ont compris, euh, compris tous ces défilés. Enfin, là, de, évidemment, de, de, on observe forcément la mode a énormément changé. Ouais. Et euh, les derniers défilés que j'ai faits en, en octobre, j'ai été assez surprise par le fait que les défilés devenaient, mais pas le défilé à l'intérieur du défilé, mais à la sortie du défilé, il y a des comme, comme pour le festival de Cannes, quand les gens montent les marches, il y a un nombre de monde, devant le défilé Balenciaga, par exemple, où ils avaient, eux, en plus, joué le truc du red carpet, euh, ils faisaient euh, défiler les modèles sur un red carpet, les gens qui assistaient au défilé, et ben à l'extérieur de ça, il y avait euh, des hordes de jeunes, et des jeunes, ce qui m'a assez surpris, qui restaient là, qui applaudissaient tous les modèles, qui reconnaissaient les célébrités. Et après, sur d'autres défilés, c'était aussi ça. Il y avait vraiment... Le... Avant, quand je rentrais dans des défilés, il y a 20 ans, on y allait. Bon, moi, je me rappelle, ça a commencé... C'était au Carrousel du Louvre. Vous rentriez là, là oui, il n'y avait, pers- <rire> avait personne devant. Vous rentriez dans le truc. Il y avait du monde à l'intérieur du défilé. Mais c'était pas vu comme un événement que les gens même sans rentrer dans la salle les gens vont devant le défilé moi maintenant les gens me demandent ah oui pour ma fille est-ce que tu peux me dire où a lieu le défilé truc pour qu'elle puisse y aller mais pas à l'intérieur juste devant et voir les gens rentrer dans le défilé
0: Comment tu es arrivé dans cet univers là on sait que tu es né à
2: Genève et euh, bah alors je suis arrivée. j'ai commencé sur. Alors, c'est, je suis arrivée d'une façon euh, assez spéciale, c'est que je suis arrivée sur le site internet duel, le l.fr, qui en 97, autant dire qu'il y avait genre personne, qui avait ne serait-ce que, que Internet. Bah <rire> quand j'ai postulé, qui achetait sur Internet, voilà. ça, ça n'existait non, pas. Il y, y avait hein. la Redoute mmh. qui existait à l'époque, c'était mmh. tout. Et quand j'ai postulé, <rire> Moi, mon CV, cool. mon CV contenait, j'avais envoyé un fax à l'époque. Quelqu'un m'a dit, il y a quelqu'un qui, qui, qui est parti du site internet, il cherche quelqu'un. Moi je connaissais absolument personne, j'ai eu la chance de connaître cette personne qui m'a, qui m'a donné le, le filon. Et j'ai envoyé mon fax et la fille m'a appelé en me disant, la rédactrice en chef du site, m'a appelé, ben, je, je vous contacte, vous êtes la seule à avoir une adresse email Et euh, voilà, donc en fait j'étais sur le site internet du L et elle m'a engagée parce que j'avais une adresse email et que, Personne qui avait postulé avec une adresse mail Et en plus, j'étais à New York l'année d'avant, j'étudiais à NYU et, euh, et je regardais tout le temps le site du L.fr. Et donc je connaissais tout. Donc elle était hyper contente de voir que quelqu'un, j'étais la personne le... qui avait regard, <rire> regardé. Parce qu'aux États-Unis, j'avais une adresse email aussi, parce qu'aux États-Unis, c'était beaucoup plus avancé qu'ici. Et euh, quand on avait à l'université, on avait son adresse email, et etc. Mm-hmm.
0: Mm. Et donc, euh, tu, as, tu as fait des études de sciences politiques. Est-ce que tu viens d'un univers. Euh, un peu lié au monde de l'art ou de la mode. Comment t'es venu cet attrait de
2: Alors, je, si je fais très vite le truc en psychologie, monoprix. Ma maman était styliste. <rire> ah d'accord. Euh, T'as quand même mais cet elle a pas. Oui, elle, elle a fait une école de couture et voilà. Mais elle travaillait pas quand euh, quand elle nous a eu. Mais voilà, elle me faisait mes vêtements. Euh, quand j'étais petite et vraiment je n'aimais pas du tout qu'elle me fasse mes vêtements. <rire> c'était une catastrophe pour moi. Ce fin jour, je l'avais dit, je crois qu'elle se rappelle toujours de ça, j'avais dit Ah c'est super, on dirait qu'on l'a acheté. <rire> donc ça c'était pour moi le, le, le compliment Le, le, ouais, le compliment suprême. <rire> euh, donc voilà, c'est peut-être, je pense un peu ouais. ça, ou ça, voilà, mais je lisais le L euh, euh, quand j'étais en Suisse, je me dépêchais d'aller l'acheter à la frontière quand il sortait plus vite et, mmh. et euh, j'allais l'acheter euh, avant qu'il sorte en Suisse. Et je les ai tous, j'ai tous les L depuis les années 80 mmh. euh, que j'ai conservés. Euh, et que j'ai trimballé de, de Genève à New York, de New York à Paris, de Paris à New York, de New York. Et là, ils sont en Normandie. Ça fait lourd ça. Ça fait très très lourd, ouais.
0: Mais tu as décidé quand même à un moment de partir du magazine pour écrire de des livres. De partir du magazine,
2: ouais, pour, pour, pour me consacrer au livre. Après, ça faisait 21 ans. Euh, bah, on,
1: on précise, il y a eu un rachat et à ce moment-là, je, je crois que les journalistes, quand il y a un rachat d'un, d'un ce magazine, la jou- clause de c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'on peut partir avec.
2: Euh, on peut partir de avec de bonnes son conditions, ancienneté. voilà, et de bonnes voilà. conditions. Moi, je voyais quand même que le, le business changeait. Oui. Euh, donc, en fait, j'avais aussi envie de me dire, je vais, je vais réfléchir à comment me réinventer dans tout ça. Euh, c'est vrai que les livres, j'avais. Je voulais avoir vraiment le temps d'en faire plusieurs. Euh, voilà, je pas forcément le temps d'en faire plusieurs. Je pouvais en faire un par année. Mais et parce que là... la Parisienne,
0: ça date des années 2000, si je ne me trompe pas c'est Ah, ça c'est 2011.
2: 2011. 2011. 2011. Donc, ça fait dix euh, ans maintenant. D'accord. J'en ai écrit 7 de livres. En... Mais voilà, là, j'ai, j'ai des projets d'en écrire plein. Et, euh, et voilà. Et du coup, oui, c'était, c'était aussi une opportunité. C'est vrai que cette clause de session était une opportunité. Tout changeait, on ne savait pas trop où on allait. Bon, après, voilà, tout se passe bien. Maintenant, euh, tout a un peu changé depuis que je suis partie. J'ai, euh, la direction a été reprise par Véronique Philipponin, qui est une fille formidable avec qui j'ai tout appris. Et, et maintenant, je me dis, ah mince, c'est vrai que je suis partie. Mais voilà, mais je, 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 je reste oui, parce en parce que tu, tu disais à
0: l'instant, euh, j'ai, j'ai senti que le business changeait. Tu voulais dire quoi par, par là
2: bah le business c'est change. Pour c'est, c'est, pour des, ou... c'est pour des, c'est pour des, petits trucs. Oui, ils mettent, enfin, met des fois moins de moyens. Ah oui, euh, on avait moins de. de... Ouais. Voilà. Le, le, aussi le fait de les interviews qu'on faisait des créateurs ou comme ça. ça des fois, c'est on se déplaçait moins. C'était mm-hmm. genre par email, après tout est contrôlé. Donc c'était un peu. Il y avait oh des oui. choses qui étaient un un peu différente et je pense qu'après 21 ans euh, tout le monde me dit tu ne regrettes pas d'avoir quitté mmh. je ne regrette pas du tout je ne regrette pas d'avoir quitté plus tôt d'une certaine manière pour ne pas faire plus de choses mmh. pas que c'était pas bien mais je pense qu'il faut c'est, c'est vraiment j'ai fait euh, pendant 10 ans j'avais une rubrique de news euh, j'avais deux pages par semaine c'est un peu usant que de faire la même chose toute ma vie euh, c'était pas forcément mmh. euh, mon idée et, et c'est vrai que des fois je, je, je vois ce métier de journaliste de mode il faut si j'étais restée au journal, je serais restée avec les mêmes, les mêmes problématiques, mmh. etc. Je pense qu'il faut changer. Et le monde de la mode change. Et maintenant, là, je réfléchis vachement sur, l'univers, enfin, sur le métaverse, etc. Je pense que c'est tout un monde qui s'ouvre et en restant. Et puis, il y a aussi l'histoire du, du magazine papier. Le oui. magazine papier, je ne suis pas persuadée que c'est pour aller au mieux, même si toutes les équipes de, de tous les magazines et j'en, je travaille encore dans, dans certains euh, se donner un moment de mal pour se réinventer faire, je, 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 maintenant je travaille un peu avec Paris Match où ils essaient toujours de faire des coups des choses comme ça tout ça, ça existe encore et c'est là mais je pense que le magazine papier moi j'ai, j'ai, j'ai des enfants euh, qui ont, il, y en non, il y en a qui ont 15 et 19 ans je ne les ai jamais vus acheter un magazine papier mmh. c'est un truc c'est impossible donc je pense qu'il faut un peu se dire comment euh, faire un virage et et prendre ce virage que la mode est en train de prendre aussi on ne peut pas dire que que la mode est en train de rester euh, collée au magazine papier même les défilés changent euh, tout change et la façon de présenter la mode change et quand on voit euh, l'implication qu'ont toutes les marques dans dans cet univers euh, virtuel cette réalité virtuelle comme on disait à l'époque mais dans le métaverse on peut pas passer à côté il, mm-hmm. il, f- il faut faire attention à ça
0: au regard de ton parcours qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui souhaiterait travailler dans la mode être journaliste de mode quels être conseils tu donnes en général
2: j'imagine que tu que es très donne.
0: sollicité parce que c'est ouais, un métier c'est qui fait que rêver je, euh, c'est, en même temps. c'est
2: vrai que c'est marrant et depuis Instagram encore plus depuis que j'ai Instagram et qu'ils peuvent me contacter par Instagram je me remarque qu'effectivement les gens demandent des conseils c'est difficile de donner des conseils moi je pense que les jeunes de maintenant vont, vont, vont directement vers euh, des choses qui les intéressent, mais c'est vrai que là, je parlais avec certaines pigistes de magazines papier. Euh, c'est difficile de vivre de ce métier-là maintenant. Mmh. C'est, euh, c'est, elles gagnent pas beaucoup d'argent, donc qu'est-ce qu'elles veulent faire elles, C'est ce qu'elles aiment. Donc je pense qu'il faut, euh, pour moi maintenant, que moi je réfléchis aussi à moi, je pense que le, euh, tout ce qui est euh, virtuel, euh, e-commerce, c'est presque déjà dépassé. Euh, c'est là-dedans qu'il faut, qu'il faut essayer d'aller. Je ne vais pas conseiller à quelqu'un de rentrer dans une, dans une rédaction papier, même s'il y a oui. encore des choses à faire. Mais je pense qu'il faut avoir en tout cas cette dualité, enfin, d'avoir en tout cas le virtuel dans sa tête, surtout en mode.
1: De toute façon, ils sont nés avec, je pense que le virtuel. Il... Oui,
2: voilà, c'est pour ça, je pense qu'ils seront mieux que moi où aller. Mais...
1: Sur l'histoire de, de, de la mode, moi je distingue, je ne suis pas spécialiste de la mode, mais euh, effectivement, quand on s'intéresse à la création, au design, on regarde la mode parce que c'est, c'est, c'est des choses qui, euh, qui s'influencent l'une l'autre. Je disais qu'au au départ, il y avait un peu le temps des maisons, puis après, il y a eu le temps des créateurs. Ça, c'est bien expliqué dans le livre Mémoire de mode par euh, Didier Grandbach. Et puis, il y a le temps de la fast fashion où tout, tout s'est accéléré. Et maintenant, il y a une nouvelle révolution qui est la révolution du, de l'éco-responsabilité où on va essayer de décélérer. Est-ce que cette vision-là est juste Est-ce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui
2: Je pense que l'éco-responsabilité, c'est la base, la base quand on veut créer, quand un jeune créateur se lance, et j'en ai vu quelques-uns, je dis il faut vraiment penser à ça. Euh, ça va du, du cintre que tu utilises euh, au packaging. Et tout ça. Enfin, il faut vraiment penser à ça. Tu, on ne peut pas maintenant. Bah, ça m'hallucine si je vois un créateur qui a pas pensé à ça du tout. Je fais, ben, bah, tu, re, tu, re, tu revois ta copie en fait. C'est, c'est impossible de se lancer maintenant sans faire attention à ça. C'est, c'est, c'est la responsabilité qu'ont tous les créateurs. Je pense maintenant. Euh, la fast fashion est toujours là et la fast fashion doit euh, doit se réveiller avec euh, avec l'éco-responsabilité évidemment.
1: Alors la fast fashion est, est, est toujours là et malgré euh, malgré l'événement du Rana Plaza, c'était, c'était en 2013 où vraiment ça a jeté un un regard sur cette façon de, de faire de la mode, d'utiliser euh, des, des sous-traitants euh, très mal payés dans des conditions horribles, avec cet immeuble qui s'est effondré, qui a fait plus de 1000 morts, donc il y a une remise en question. Aujourd'hui, euh, on a l'impression que ça a été complètement euh, réapproprié par, euh, par euh, les industries, et c'est même plus de la fast fashion, on parle maintenant de ultra fast fashion. Donc je pense aux marques de Pretty Little Things Ou Shine, Shine ouais. c'est, c'est, c'est juste euh, Contradictoire Est-ce que dans la mode ça c'est comme beaucoup de choses dans la société Bipolarisé On a à la fois des gens hyper conscients Et bien des gens complètement
2: euh, ouais, je pense Pris que par le marketing Ça c'est sûr que Moi je pense que là il y a un truc à faire avec la neuroscience Parce que c'est dans notre cerveau Que les choses euh, se font aussi Est-ce que la récompense qu'on a d'avoir euh, un vêtement euh, tout de suite euh, est plus forte que la récompense qu'on a de faire attention à l'environnement. Je pense qu'il y a un truc qui est assez intéressant. Quand on regarde, ça m'a intéressé un jour. J'avais regardé... Euh, là, je suis en train de faire un livre de mode euh, pour enfants qui, qui sensibilise à la mode durable. Donc, pour moi, c'est, c'est hyper important. Enfant,
1: ça. donc, euh, 7-8 ans. 7-8 euh... ans, Ouais.
2: ouais. Euh, et en fait, j'avais regardé... Sustainable fashion, c'est un, un hashtag qui a, qui a grandi en, dans les années. Il enfin, a été de plus en plus. Là, je crois que maintenant, on en est à 14 millions. Je regardé récemment. 14 millions de, de recherches de, de hashtag sustainable fashion.
1: De publications ou de recherches De
2: publications. De, 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 de publications, publication, quand publication. on regarde sur Instagram. Voilà, okay. quand on regarde sur Instagram. Et vous comparez avec un autre qui est euh, de OOTD, Outfit of the Day qui lui est à 360 000 360 millions okay 14 millions contre 360 millions okay. donc en fait vous vous rendez compte que les gens qui se photographient avec leurs vêtements tous les jours, qu'est-ce que j'ai mis sont bien plus nombreux c'est un raccourci, hein, mais je veux dire c'est quelque chose qui attire plus les gens d'aller acheter un vêtement euh, et de le mettre et de se photographier je crois que c'est en Angleterre où ils ont, ils ont ils rendus compte qu'il y a beaucoup de gens qui commandaient des vêtements et se faisaient en photo avec et les renvoyaient et donc ça, tout ça toute cette, cette, cette économie, entre guillemets, c'est, c'est, c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup mmh. plus que les gens qui font attention et qui font du slow fashion, etc. Alors, heureusement, je trouve de plus en plus dans les jeunes il y a toute cette idée de vintage de seconde main mm-hmm. etc qui vient un peu euh,
0: contrebalancer, contre-balancer ouais, euh,
2: ce fast fashion mais je le suis moins moi je suis plus dans le truc acheter moins mais mieux oui. mais euh, c'est, c'est ce qui le me ressemble durable c'est, c'est ça voilà, c'est ce truc. qui me ressemble le plus mais euh, mais le vintage pour je, je, ma fille qui aime bien ça j'en suis ravie mm-hmm. parce que je trouve que voilà pour eux vintage voilà elle achète des trucs elle rachète moi ça m'hallucine, elle trouve des trucs vraiment géniaux sur sur vintage il oui. y a d'autres Et, aussi euh,
0: le c'est Oui, il oui, y a d'autres, y a d'autres aussi
2: Alors Vinted, c'est, 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 c'est,
1: c'est des Lituaniens, moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, et euh, j'avais l'impression que c'était extrêmement vertueux, effectivement, parce que ça permet de, de revendre et puis de, de prolonger la vie du, du vêtement. Mais il euh, y a aussi le, l'autre côté, c'est que c'est un peu la poubelle, un peu, poubelle du fast fashion Vinted. Euh, on porte une fois euh, et puis après on le revend oui, ça, c'est pour vrai. que les fashionistas régénèrent en fait du cash pour à nouveau acheter. Il n'y a pas. Non
2: non mais ils sont toujours là. En fait Quoi la bipolarité ont, on, la toujours, dans, on, on la trouve on la trouve toujours. Ils sont toujours là et même même dans les choses de. De des co-responsables, etc. Quand on dit on veut plus euh, euh, de cuir ou euh, je sais pas quoi, animal, oui, filles, on, on se retrouve avec ça. des trucs euh, en plastique euh, et, et c'est encore pire que le cuir animal. Donc après, euh, voilà, je pense que t- tout ça est en, en mouvement, en changement et que ça prend du temps et, et c'est vrai que si on compare des choses, même en, en technologie, euh, en euh, les années 70, euh, le téléphone, il pesait 3 kilos et il ne faisait que téléphoner. Et là, maintenant, euh, vous avez un truc qui ne pèse rien du tout et qui, qui, ont, qui a toute votre vie à l'intérieur. Oui. Donc, je pense que voilà et ça, c'était, ça s'est fait très rapidement en, en 40-50 ans. Euh, enfin, rapidement. Mais là, Vinted, c'est assez récent quand même. Oui. Donc, du coup, je pense que toutes les choses prennent du temps. Et c'est pour ça qu'on se retrouve un peu dans des dans des, dans des Oui, avec beaucoup de paradoxes. Exactement, beaucoup de paradoxes. Mais, mais moi, je pense qu'il y a... Je suis très neurosciences en ce moment. Oui. Et je pense qu'il y a vraiment un truc dans le cerveau des gens sur le fait d'être gratifié tout de suite d'un achat d'un vêtement. Et que le fait de de faire attention à l'environnement c'est pas très très bien programmé enfin, ça, ça donne pas beaucoup de récompenses dans, dans le cerveau mmh. je pense que j'avais un truc comme ça je, je suis pas neuro en termes
0: de satisfaction immédiate en, Voilà.
2: et donc je pense que c'est quelque chose limite de physiologique qui fait que mmh. la chose met longtemps à, à, à avancer et je pense que malgré toutes les euh, bonnes dispositions qu'ont les grandes maisons je pense que euh, si on leur demande à eux de, de de se, poli- de se polisser d'une certaine manière c'est compliqué mmh. je pense qu'il y a des endroits où il faudrait peut-être mettre des règles qui vont au-dessus de tout ça pour être sûr qu'ils les respectent parce que c'est évidemment pas enfin il ce, ce... le nerf de la guerre c'est l'argent évidemment dans tout ça
1: alors ça m'amène à te poser la question justement sur le type d'engagement qu'on peut trouver chez Stella McCartney. J'imagine que tu l'as vu éclore. Euh, aujourd'hui, elle a pris des responsabilités importantes dans des, dans des maisons de luxe. Est-ce que tu crois sincèrement Est-ce que pour toi, ce sont des pionniers ces, ces gens-là
2: Oui, Stella, c'est clairement une pionnière. Quand elle le faisait, tout le monde la regardait. Genre, qu'est-ce qu'elle fait avec ce faux cuir et tout ça. Elle ne va jamais réussir à faire des sacs. en faux cuir, ça va être, ça va être moche, etc. Elle fait des trucs formidables et... et et, voilà, son, son, et en plus, elle, c'est aussi un truc familial, sa vraiment était vegan. Il y, a vraiment, il y a vraiment une sincérité, je pense, dans ce que fait Stella, vraiment. Et, et du coup, qu'elle soit là, euh, intégrée dans, dans un grand groupe pour euh, essayer de, d'éveiller euh, la raison, euh, je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense, que, voilà, je, je pense qu'ils ne sont, sont pas... Euh, ils sont pas euh, les, les, les grands groupes et les grands. Bernard Arnault, il sait très bien qu'il va falloir passer par là et il met tout en, il met tout en, en œuvre pour y arriver. Je, je suis persuadée que voilà. Il sait... Après, il y a un moment donné où ses clientes du luxe hein, vont se dire Ah là, ah, euh, ce truc, il a un emballage plastique. Moi, j'ai vu des gens qui, qui achètent des choses. Tu as vu tous les, les paquets qu'on m'a mis pour juste ce petit truc que j'ai acheté C'est ridicule. Voilà, donc il va y avoir des clients qui, qui, qui vont aussi se rendre compte, il y a une sorte de, ouais, de prise de conscience de tout le monde et c'est ça qui va... mais ça prend du temps évidemment ça se fait pas... En... Et puis il y a une question
0: d'éducation aussi, hein, on en parlait
2: tout à l'heure oui, oui, c'est pour ça que pour moi c'est important de faire un livre de mode durable pour enfants et je vous assure que j'ai vu des éditeurs qui m'ont dit, ah oui, non mais euh, ils sont trop petits, ils vont pas comprendre j'ai dit non, 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 il n'y a pas d'âge si vous leur expliquez euh, avec des mots euh, de leur âge, ils vont comprendre et c'est même assez ludique et de se dire qu'on peut avoir un sac en cuir de champignon oui. euh... Ils sont déjà
0: très engagés en fait, hein. on le voit avec les, nos enfants. Oui mais moi, ouais,
2: moi j'ai un fils de 8 ans, euh, et il refuse de prendre une paille en plastique maintenant parce qu'il oui. a... <rire> parfois c'est... trop
0: engagé aussi. Oui, oui, mais... <rire>
1: Il y a un côté Greta chez les enfants. Il y
2: a un côté Greta, effectivement. <rire> Petit rebelle.
0: <rire> Quand est-ce que tu publies ce livre Tu as déjà une date
2: Non, non, non. On est en train de l'écrire. Tu le fais toute seule ou tu... Avec une illustratrice qui s'appelle Mouche Cousue. et euh, Voilà. Non, c'est un livre illustré. Bon, on va, va
0: suivre pense. ça. Et justement, pour en revenir à tes livres, j'ai devant moi que le style soit avec vous. Et je voulais te demander euh, quelle différence tu fais entre le style et le goût
2: Alors C'est on une on question pas, difficile. En fait, <rire> non, mais je crois que j'en fais pas, en fait. <rire> C'est-à-dire que. Pour moi, c'est, je trouvais important pour résumer un peu le livre, c'est, c'est des célébrités qui. J'ai, fait des, j'ai, j'ai, j'ai sélectionné des photos de célébrités qui portent des vêtements pour montrer les tendances. C'est un peu un résumé de ce que j'ai fait ou elle durant 20 ans. Ouais. Et, euh, c'est ton héritage. Et on voit que voilà, c'est mon héritage, c'est ma Bible. Euh, et en fait, euh, on se rend compte que ben, les filles ont, se sont créées une signature reconnaissable, que ce soit Kate Moss, euh, on voit au début même une Jennifer Lopez, maintenant elles ont, elles ont leur signature. On aime ou on n'aime pas. C'est-à-dire oui. qu'entre entre le style de Kate Moss et le style justement de Jennifer Lopez, il y a un monde. Bah, c'est une Après, à qui à qui ça plaît Qui veut suivre lequel D'accord. Voilà. Tu laisses tu... la porte ouverte. Voilà. Mais fait. moi, je pense Sans que le le... le goût, c'est vraiment le goût des autres, comme on dit. Oui. C'est... Chacun, euh, voilà, il, il en faut. Il n'y a tout pas tout de monde. mauvais goût pour toi. Pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvais oui. goût. Il n'y a pas de fashion faux pas. D'accord. On l'a souvent dit ça avec Inès euh, dans La Parisienne. Le fashion faux pas est un truc qui n'existe pas forcément oui. parce que, voilà. Il peut y avoir des trucs qui sont... Euh, euh, nous, on a un truc sur les les, 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 f- les bretelles de soutien-gorge qui sont transparentes. Euh, <rire> ça, par exemple, on l'a jamais compris. Pour ça, c'est un peu fashion faux pas. Euh, des choses comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de... de c'est parce que là, c'est, on veut faire croire un truc qui est, euh, est évident. Hein, voilà. mais, mais si on a décidé de mettre, pendant un moment, euh, mettre une jupe avec des baskets, euh, il y a, y a 30 ans de ça, on vous regardait, ça va pas. Maintenant, c'est super trendy. Mm-hmm. Donc je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur un truc, le goût il varie d'une époque à l'autre et, euh, et avoir mauvais goût peut être synonyme d'énormément de style. D'accord. Mmh, ouais, c'est bon.
0: rassurant d'être en face de toi.
2: <rire> ah mais non, mais moi je, on va souvent appelé Fashion Police quand j'étais au journal, mais D'accord. je suis pas du tout Fashion Police. Donc
0: aujourd'hui, tu es habillée tout en noir. On sait que tu ne t'habilles qu'en noir. C'est, c'est vrai.
2: Oui, j'essaie d'avoir. je mets des pulls roses d'ailleurs, comme dans le livre Le Bonheur. C'est les autres. On dit que mettre un pull rose permet d'avoir la bonne humeur, etc. C'est vrai, ça aide un peu. Mmh. Donc des fois, par euh, par politesse, on, les je gens, j'essaie de mettre de la bonne humeur parce que le noir, <rire> ça peut aussi plomber.
1: Ce livre qui est écrit donc avec Inès de la Fressange et, o- et, et Olga Séculique, le bonheur, le bonheur, c'est les autres. Ça m'a interpellé parce que, évidemment, la phrase de Sartre. Euh, oui. euh, je suis rentré dedans. C'est, en fait, voilà, c'est une déclaration d'amitié, ce livre, je trouve. Je serais assez heureux. Qu'on, qu'on me l'offre en fait, que des amis me l'offrent. C'est une très belle déclaration d'amitié. Il y a vraiment des choses qui, qui méritent d'être dites, d'être exprimées là-dedans. Il y a un vrai travail d'Inès qui a visiblement fouillé. J'ai recherché des photos, etc. Il y a un texte, il y a une mise en page qui est sympathique.
2: Non mais c'est gentil de dire ça, et c'est exactement, je voulais mettre un bandeau, on voulait mettre un bandeau genre à offrir aux gens qu'on aime, et donc du coup, euh, voilà, vous, vous avez tout compris, et, euh, et c'est vrai que Inès a demandé aussi dans ce livre à, à ses amis, de comment ils voyaient l'amitié, et, et euh, non, il est il assez. Il, c'est un livre assez marrant à lire comme ça, je pense que euh, les livres qu'on fait avec Inès sont des livres qui se veulent pas trop sérieux, et... Euh, qui, qui veulent un peu euh, égayer nos, nos journées et voilà. C'est... Oui,
0: parce qu'on vous attendait pas forcément euh, ni l'une ni l'autre sur euh, ce
2: sujet-là, sur le développement collectif. Non, après Inès, c'est quelqu'un qui a une joie de vivre assez euh, assez communicante, on va mm-hmm. dire, et qui est toujours de. Enfin moi, c'est vrai que. Euh, le dé- c'est le développement personnel Qui a un truc dans la littérature en ce moment Où chaque fois que quelqu'un fait un livre de développement personnel euh, Ils en vendent énormément Donc c'est vrai que c'était un, euh, Les maisons d'édition aiment bien ça euh, Moi je pense que ce livre est, est intéressant Parce qu'en fait justement ça parle plus des autres Que de soi Il n'y a aucune
1: injonction là-dedans Il n'y a aucune injonction dans le livre On ne vous dit non. pas euh, profiter du moment présent euh, voilà. On se dit tout simplement Nos amis nous ont manqué euh, pendant le confinement on a vu notre famille beaucoup beaucoup moins nos amis et, et ça nous a vraiment manqué bah il oui. y a quelque chose il y a un équilibre qui ne se non, fait y pas non il y a
2: quelques petits conseils comment garder ses amis etc des choses où on ne pense pas forcément Entretien entretenir l'amitié entretenir l'amitié mmh. après aussi euh, avec les enfants comment l'éducation des enfants il y a quelques petits trucs mais ça ne se veut vraiment pas sérieux c'est, on n'a on pas du tout travaillé avec des des neuropsychologues et, etc
1: comment s'est mais... fait la rencontre avec Inès de la Fressange j'ai l'impression que c'est une amitié qui date de, de, depuis longtemps ça. Quelle a été oui, le bah, fait, la
2: première, la première rencontre, je pense que je l'avais interviewée pour, euh, parce qu'elle portait à l'époque je crois, des culottes Petit Bateau et je faisais un papier <rire> sur Petit Bateau et je m'étais dit tiens c'est marrant qu'il y qui une une célébrité qui de... donc je l'avais, euh, euh, je l'avais interviewée pour ça puis après on avait nos enfants dans la même école donc on se voyait tous les matins et euh, et euh, voilà, on Tu étais frappée par son style, hein, tu, tu J'étais frappée raconté. par son style. Tous les matins, je la voyais, on prenait des, des cafés ensemble. Elle était tout le temps habillée différemment. Je lui dis mais c'est quoi ta penderie euh, Comment ça se passe Et donc, elle m'a dit, bah, viens, viens, viens chez moi, regardez. Et en fait, c'est vrai qu'elle avait, elle avait des choses, mais elle avait pas une penderie de, comme on voit dans les trucs américains, là, où on peut se mettre 14 dedans. Et, euh, et en fait, elle savait juste agrémenter les choses. Oui. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée du livre La Parisienne avec elle, parce que je, je disais, ton style, en fait, tout le monde peut en fait, euh, il suffit de pas grand chose.
0: La Parisienne c'est ton idée, c'est toi qui a proposé j'ai les Je proposé ça mmh. mais,
2: mais Inès m'a dit euh, je veux bien, alors moi j'ai un petit problème c'est que chaque fois que les gens viennent à Paris, parce qu'il y a beaucoup d'amis à l'étranger, ils me demandent des adresses. Donc on va mettre les adresses dedans. Et au début, je me rappelle que l'éditrice a fait « ouais, en fait, surtout l'américaine, elle ne voulait pas parce qu'elle disait « bah en fait, euh, moi je vais le vendre aux états unis euh, elles ne viennent pas toutes ici, donc c'est un peu problématique ». Et, et on, a quand même, on a quand même fait ça. Donc ce livre a réuni l'idée d'Inès des adresses et l'idée de moi qui admirait son style et, et qui était en fait effectivement la, la, la petite Suisse qui arrivait en, en France et qui qui avait la chance d'être avec euh, la parisienne chaque matin l'icône, et, voilà. de paris l'icône de paris <rire> et euh, voilà et c'est je pense effectivement le mélange de ces deux choses qui parce que le style uniquement n'aurait pas donné les, les adresses pour aller se concocter ce style euh, mm-hmm. Donc, et ça peu, a eu un immense succès on en a vendu beaucoup beaucoup euh, je crois 1 million euh, 500 mille en france je crois et puis à l'étranger euh, je crois qu'il est en 20, 20, plus de 20 langues mm-hmm. là on vient de le rééditer en chine euh, parce que là, il y a eu l'édition anniversaire et les Chinois l'ont redemandé. Tout, il était réédité partout. Mais euh, là, pour la Chine, on a fait un truc spécial. Et, et, Le voilà, titre
1: c'est... reste inchangé c'est Les Parisiennes pour, la Quand Parisienne. il dit ouais, La Parisienne
0: Comment tu l'as décrit cette Parisienne Est-ce qu'elle a changé euh, en 20 ans
2: euh, En 20 ans Je suis pas sûre qu'elle ait changé en 20 ans. Je pense qu'elle ait changé dans les siècles. C'est-à-dire à partir du moment où. Non, parce que la Parisienne, c'est pas arrivé avec Inès non plus. Ouais. <rire> il y a eu d'autres gens qui en ont parlé avant. Mm. Euh. Surmonte si très très loin. On trouve même enfin, Rousseau, qui était suisse d'ailleurs, qui a vu les Parisiennes dans La Belle Heloïse, un truc comme ça. Il y, a eu, il y a eu beaucoup de Parisiennes, il y a eu des Parisiennes diverses et, et variées, et qui est de, de, du plus chic à, à la plus. Euh, joyeuse euh, plus, 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 Voilà, <rire> fille joyeuse, effectivement. Donc en fait, la Parisienne, je pense que c'est aussi un état d'esprit. Euh, et c'est pour ça que ça change pas forcément. C'est une fille très libre, c'est une fille. Euh, voilà, comme Inès peut dire, qui se retrouve au flore à parler de Simone de Beauvoir, et, et qui va deux minutes après acheter un. Ça existe un, encore un, ça pour toi, un le, euh, le flore où les gens oui. parlent. Oui, c'est,
0: c'est pas un mythe de Paris.
2: Non, d'ailleurs, non. d'ailleurs, dans Émilie Paris, ils l'ont mis, mais ils ont eu pas, ils ont pas eu tort parce que euh, ça l'est encore dans certaines mmh. parisiennes. Après, maintenant la parisienne, elle court partout. Euh. Il pas forcément le temps de boire un café, mais, euh, mais si quand même. Mm-hmm.
1: J'avais une question euh, sur les mannequins, justement, parce que toi, tu, 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 voilà, tu as rencontré euh, Inès de la Fraissange et vous, vous faites un, un couple de, de, de créatrices très intéressant, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un mannequin ou une mannequin ou un <rire> mannequin non binaire, je pense à Oli Eyleil, australien, qui, euh, qui, qui peut symboliser ce que la mode est aujourd'hui et vers où elle va
2: je pense que justement, par rapport à ce qui se passe maintenant sur les, les, les catwalks, enfin les, les podiums des défilés, je pense qu'il n'y a plus une seule... Enfin, je pas à mettre une seule personne. Je pense que justement, c'est multiple. Et c'est, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que maintenant, avec la diversité, etc., et je trouve que la mode fait vraiment un effort là-dedans et, et c'est pas mal. Voilà, c'est une fille qui peut être body positive, qui peut être, comme tu dis, non-binaire, non-genrée, etc. Et c'est ce qui symbolise la mode de maintenant. Je ne suis pas sûre qu'il y a une seule personne qui symbolise la mode. Et c'est pour ça que c'est bien. Est-ce
0: que les castings sont beaucoup plus ouverts aujourd'hui En tout cas, je le
2: vois sur les podiums. Les podiums, euh, et heureusement, euh, ils ne sont plus aussi... euh... Euh...
0: standardisé qu'avant en ouais. fait parce que voilà. d'ailleurs inès de la je le raconte très bien hein, qu'elle n'avait pas un visage commercial
2: oui ouais. mais euh... elle en avait pas un donc c'est fait remarquer comme ça mais maintenant ouais. comme ils sont tous différents ouais. il n'y en a plus un qui, qui ressort vraiment je, je trouve et c'est vrai que même dans les trucs de lingerie j'étais avec une copine le un jour on, on regardait dans un magasin de lingerie la publicité était faite avec des, des filles qui étaient assez euh, et m'a dit, tu vois, on voit comment ça peut donner, c'est pas mal, parce qu'on <rire> était c'est là, ouais, d'habitude, ça donne pas du tout comme ça sur nous, ouais. en fait. Euh, les filles ont quand même été pendant longtemps vraiment très très maigres, et etc. Là, je, voilà, là, ça change, et c'est, et c'est intéressant, et, et c'est nécessaire, je pense. Mm-hmm. On peut plus être dans, ce, dans cette mode qui se cache derrière une sorte de, de, de vitrine mm-hmm. pas réelle. Et d'ailleurs... Tout, 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 se, tout se rejoint C'est à dire que maintenant On a des vrais mondes virtuels Donc dans le monde réel Il faut être de plus en plus réel C'est, oui. c'est important
1: La mode a été euh, frappée durement Par quelques décès euh, à la fin d'année, début d'année donc, euh, Parmi lesquels j'ai envie de citer Virgil Abloh bien sûr Bien sûr Albert Elbaz et nous ça nous a touché au trait parce qu'on on essayait de, de, d'organiser une interview avec lui et puis dernièrement Thierry Thierry Mugler donc rest in peace pour pour ces trois là et que qu'est-ce qui représente pour toi ces ces trois créateurs ou, ou un autre créateur dont tu auras envie de, de parler
2: ces trois créateurs, ben les trois créateurs ont euh, voilà, justement. Alors Virgil révélé, lablo si on commence par Virgil. Virgil ben, il a quand même révolutionné euh, énormément de choses dans la mode. Et là, on, on le voit avec, le, avec la vente euh, des, euh, des baskets euh, Vuitton euh, qu'il y a eu il y a quelques temps là. Et avec des prix hallucinants. Il y en a une paire de baskets pour 350 000 euros. Donc, euh, 50 000 dollars, je pense, je ne sais plus. Il est arrivé à. à je ne sais pas. À, à, à faire de, 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 la, de, de la mode un, un truc absolument désirable, euh, c'est hallucinant. Je trouve que ouais, c'est vraiment remarquable. Et,
1: euh, Est-ce que c'est le luxe qui a le plus profité de Virgil Abloh ou Virgil Abloh qui a le plus profité des tu Les Je pense que
2: quand un, une chose marche, c'est-à-dire comme ça a marché entre Vuitton et Virgil Abloh, c'est que les deux en profitent. Vraiment, je ne pense pas qu'il y en a un qui a été plus pour l'autre. Les deux en ont profité et... et euh, et c'était vraiment la bonne personne. Et il avait tout un univers avant, euh, il n'est pas arrivé là par hasard non plus. Off-White. Et, euh, et Off-White, c'était quand même un succès déjà. Euh, voilà. Et donc il a été aussi pris par tout ce qu'il avait fait avant. Et il a apporté au luxe euh, toute sa, sa peut-être, euh, ouais, son, fraîcheur, sa, sa vision. Sa fraîcheur, mmh. effectivement. Mmh
1: il y a un autre personnage, Albert Elbaz, qui était aussi un gentil, parce qu'on découvre que, que Virgile Alblot est quelqu'un de,
2: oui, de très gentil, de mais très, aussi, gentil ouais.
1: très abordable. Et euh, Albert Elbaz Albert était c'était également, un c'était, c'était une crème, cet ouais, homme-là. Est-ce que tu, tu l'as connu aussi
2: Je ne l'ai pas bien connu, évidemment, mais j'ai connu des, j'ai, j'ai des amis qui étaient très proches de lui. Et euh, oui, c'est quelqu'un... Euh, ce qu'il a fait, pour moi, je me rappelle, de, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait chez Saint-Laurent. J'ai des choses de lui, euh, c'est, long, voilà. c'est encore le, le luxe durable. C'est-à-dire que les pulls que j'ai achetés, je ne sais plus, ça date de vraiment longtemps. et Ils sont comme neufs, c'est hallucinant la, la qualité qu'il y avait des choses et, et, et aussi le style. Je peux encore les mettre maintenant, ça, personne ne remarque. Euh, voilà, c'était, il, avait, il, avait, il avait beaucoup, beaucoup de talent et pour l'an 20, je trouve qu'il avait, vraiment, il a vraiment était la meilleure personne pour l'an 20, il a su vraiment, enfin tout le monde était fan de ça, et là il avait créé cette marque-là avec le groupe Richemont, euh, qui était bien parti, il avait, il avait su se renouveler, lui aussi rentrer dans le truc, d'ailleurs... Avec une
1: volonté de démocratiser le luxe, hein, démocratiser hein, c'était, c'était, c'était le luxe ça son positionnement. A Z, hein. Z,
2: mais euh, voilà, donc ouais. lui il avait vraiment... Euh, euh, voilà c'était... et puis il, il, oui, il prenait du recul ça c'est très important euh, quand on est un créateur de prendre du recul et, et quand il est parti de il en vint je crois pas que c'était forcément de son plein gré euh, il a su totalement rebondir et euh, comme Mugler aussi dont, dont vous avez parlé et qui a lui avait créé tout un je crois une sorte de enfin il y a eu son exposition au musée des arts déco qui était formidable et qui montrait tout tout son univers mais qui avait aussi créé je crois un un music un musical euh, oui. Avec C'était un de, danseur euh, à la base voilà. Thierry Mugler et, et du coup il avait su euh, Avec son univers faire quelque chose euh, Après avoir vendu sa marque Et, et voilà Mais c'est des, c'est des gens qui ont créé des signatures Qui, qui sont du coup ça, c'est la, la, Je pense que c'est la La chance d'un, d'un créateur C'est d'être, de, de devenir immortel mm-hmm. C'est à dire que bah, moi, je reporte les pulls d'Albert Elbaz. Euh, voilà, là, ceux qui ont les, les chaussures de Virgil de off White, la ceinture, etc. Ça, c'est des choses qui resteront. Euh... Quels sont les
0: créateurs d'avenir pour toi Ceux que tu, tu, tu regardes avec une
2: intention particulière. Alors, je vais vous dire tous ceux qui font attention à l'environnement et, et ceux qui arrivent à changer à changer leur, leur façon de faire les choses. Moi, j'aime beaucoup Roland Mouret, qui a eu quelques soucis récemment avec sa marque, qui a été Mais euh, Lui, par exemple, il avait créé tout un truc avec des seins, Il avait des, des robes euh, qui étaient forcément très luxueuses, etc. Et il avait réussi à... à à se mettre dans, un, dans une entreprise qui, qui faisait des cintres faits à partir de plastique recyclé de la mer, etc. Donc quand un des créateurs font, font ça, même s'ils sont là depuis longtemps, euh, pour moi, ils font partie de l'avenir. Mm-hmm. Parce qu'ils voilà, ils se mettent dans, dans le chemin du, de, de, la société. de la société. Merci beaucoup, Sophie.
1: Merci infiniment.
0: Merci à vous. Merci à une vous.
1: petite question de, de fin
0: on a une tradition dans l'émission, c'est de demander à nos interviewés de nous dire ce que signifie pour eux le trait, titre de l'émission. Est-ce que tu souhaites euh, nous écrire quelque chose euh, sur notre cahier Est-ce que tu souhaites en parler Là, le champ est libre, Sophie.
2: Quand on va, comme on parle de mode, on va dire euh, non, c'est... le trait, c'est le trait de caractère. Très bien. Le trait de caractère. C'est vrai. Et je pense que dans la création, c'est. Peut-être C'est important. Euh, important. Mais aussi il y a aussi faut l'histoire faut du, du caractère. Il faut du caractère mmh. et il faut aussi savoir tirer un trait. Dans le design, <rire> tirer un trait pour construire quelque chose. Et là, dans la mode, je pense qu'il faut falloir tirer un trait un moment sur cette fast fashion. Mais bon, on n'est pas encore tellement prêts. Mais, mais euh, voilà.
0: C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup. Sophie, encore une fois. Merci beaucoup. Merci.